0: Genau, auch noch von mir einmal ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und ich, ich fand es sehr schön, was wir gerade gesungen haben. Lasst uns sehen, die Herrlichkeit des Christus, wenn sein Wort verkündigt wird. Und das ist Ziel jeder Predigt, dass Jesus verherrlicht wird, dass unser Blick auf Jesus gerichtet wird und sein Name groß gemacht wird. Nicht meiner oder deiner, sondern allein sein Name. Deshalb... Lasst uns anfangen. Das Thema meiner Predigt heute lautet Du sollst nicht begehren. Und wir schauen uns heute das zehnte und letzte Gebot an, welches Gott dem Mose am Berg Sinai gab. Und deshalb lasst uns dafür aufschlagen, 2. Mose 20, den Vers 17. 2. Mose 20, Vers 17. Dort heißt es, Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendwas, das dein Nächster hat. Ähm, und weil das Wort begehren ein bisschen alt klingt, habe ich mal geguckt, was es für aktuelle Wörter gibt. Und da fand ich das Wort, mach kein Auge ganz gut. Also mach kein Auge auf das Haus deines Nächsten. Mach kein Auge auf die Frau deines Nächsten. Noch was deines Nächsten gehört. Begehren hört sich besser an, aber falls Leute zum ersten Mal da sind, damit ihr checkt, was damit gemeint ist. Aber darauf gehen wir gleich noch mal näher ein. Und Bevor wir uns diesem Gebot näher widmen, habe ich drei Fragen an euch, die ich euch bitte wirklich ehrlich zu behandeln in eurem Herzen. Und die erste Frage ist, wenn du das Auto einer Person hier im Raum haben könntest, welches Auto würdest du fahren? Chillt, mein Auto steht unten nicht. <lacht> wenn du das Haus einer Person haben könntest, in welchem Haus würdest du leben wollen? Oder wenn du den gesamten Besitz einer Person hier haben könntest, welche Dinge würdest du gerne haben wollen? Und wenn du diese Fragen ehrlich beantwortet hast, dann hast du das zehnte Gebot verletzt weil du in dem Moment deines Nächsten begehrt hast. Wenn du sagst, nein, Andre, ich habe keine Antwort auf diese Frage gehört, bist du ein Lügner und auch ein Sinder dann. <lacht> ähm, und ich wollte mit diesen drei Fragen euch zeigen, wie schnell es geht, dass in uns selber ein Verlangen nach fremden Dingen entsteht. Eine einzige Frage hat gereicht, dass du deines Nächsten begehrt hast. Und genau da fängt das Begehren an, indem du auf das schaust, was du nicht hast, sondern auf das, was ein anderer hat. Und in dir so ein Verlangen geweckt wird, dass du es unbedingt haben möchtest. Und in meiner Predigtvorbereitung fand ich das Gebot sehr herausfordernd, weil es sehr persönlich ist. Weil es dich herausfordert, ehrlich mit dir zu sein. Und wir sehr schnell einsehen müssen, wie täglich, wie müdlich, wie dieses Gebot verletzen und übertreten weil denk mal darüber nach, wie schnell kommt der Gedanke, wenn ich doch nur sein Handy hätte. Wenn ich doch nur seine Kreditkarte hätte. Wenn ich doch nur seine Ehefrau hätte. So hübsch ist sie. Wenn ich doch nur seine Freundin hätte. Wenn ich nur das hätte, was mein Nächster hat. Wie schnell kommt dieser Gedanke? Und jeder von uns hat solch Gedanken. Und wir müssen uns nicht wundern, dass sowas in uns hervorkommt. Weil diese Welt vom Konsumdenken geprägt ist. Die Welt versucht dir draußen einzureden, du bist, was du hast. Die Welt redet dir ein, dass deine Identität, dein Status von dem abhängt, was du auf dem Konto hast. Meckes sagt, du bist, was du isst. Andere sagen, du bist, was du fährst. Du bist, wo du lebst. Du bist, wie du lebst. Du bist, was du trägst. Du bist, wer du date, wen du datest. Du bist, was du hast. Das predigt die Welt uns ein. Und wir sind so stark davon geprägt, dass aus einem könnte ich haben, ein muss ich haben wird. Überleg mal, die Leute, die von euch studieren, wenn ihr Marketing habt, Werbung, was ist das Ziel des Ganzen? Dass in uns ein Begehren geweckt wird, damit wir die Sache unbedingt kaufen. Und deshalb möchte ich, dass wir heute verstehen, dass Sünde bereits im Herzen anfängt, weil Begehren ein Problem in unserem Herzen ist. Und Jesus möchte nicht dein Verhalten oder deine Gewohnheiten ändern, sondern er will dein Herz verändern. Weil Jesus immer die Wurzel des Problems behandelt. Und das ist unser Herz. Deshalb lass uns beten und anfangen. Hey, Jesus Christus, hab Dank für deine Gegenwart. Hab Dank, dass du mitten unter uns bist, weil dein Wort sagt, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, dann bist du mitten unter ihnen. Und so bitte ich dich besonders, dass du mich jetzt gebrauchst und dein Wort durch mich sprechen lässt. Ich bitte dich, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und aufgeht und gute Früchte bringt, Jesus. Das bitte ich dich. Amen. Genau. Ich habe meine Predigt in vier Punkte unterteilt. Der erste Punkt Bedeutung, der zweite Punkt das Problem, der dritte Punkt die Folgen und der vierte Punkt die Lösung. Lass uns deshalb anschauen, was Begehren genau bedeutet und prüfen, ob jede Art von Begehren wirklich schlimm ist oder Sünde. Und Begehren ist immer mehr als nur irgendein Verlangen oder mehr als nur Wollen. Und Neid und Eifersucht spielt immer eine große Rolle dabei. Begehren ist, wenn du nach etwas oder nach jemandem verlangst, das nicht dir gehört, sondern einem anderen, du es aber trotzdem haben möchtest. Oder kurz, Begehren ist, wenn du nicht das möchtest, was Gott für dich möchte. Merkt dir das. Begehren ist das, wenn du nicht das möchtest, was Gott für dich möchte. Gott sagt, das ist es, was ich für dich möchte. Du aber sagst, hm, das will ich aber nicht für mich, sondern das, was mein Nächste hat. Deshalb ist Begehren immer ein Konflikt zwischen dem, was Gott sich für dich wünscht und was du dir für dich wünschst. Wenn ich dich aber frage, wenn du eine Million Euro hättest, was würdest du dir davon kaufen? Wenn du mir dann Dinge aufzählst, dann hast du das Gebot nicht verletzt. Du verletzt das Gebot auch nicht, wenn du sagst, wow, mein Nachbar hat so ein schickes Haus oder der Typ, der vorne predigt, fährt so ein Auto oder der Junge hat so eine hübsche Freundin, dann begehrst du nicht. Das sind Gedanken, die dich eigentlich motivieren, deine Ziele zu erreichen, damit du irgendwann genau so ein Haus, Auto kaufen kannst. <lacht> Ihr habt verstanden, ne? Genau. Und es ist wichtig, dass wir diesen kleinen, aber feinen Unterschied verstehen, weil es beim zehnten Gebot mehr darum geht, nach dem zu verlangen, was deinem Nächsten gehört. Genau dieses Haus, genau dieses Auto, genau diese Frau. Und ähm, wenn wir in der Bibel lesen, finde ich spannend, wie Paulus uns darüber berichtet, als er von seiner eigenen Sündhaftigkeit überführt wurde. Er schreibt in Römer 7, Vers 7, Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte, nicht, hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Und das bedeutet nicht, dass Paulus vorher noch nie jemand oder etwas begehrt hat, sondern es bedeutet nur, dass er sich dessen vorher nicht bewusst war. Durch das Gesetz hat er erkannt, dass falsche Begierde Sünde ist. Deshalb schreibt er auch vorher in Römer 3,20, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Deshalb bitte ich dich, fang an zu verstehen, dass du, wenn du deines Nächsten begehrst, sündigst. Fang an zu verstehen, dass wenn du Gottes Gebote verletzt, du sündigst. Und wir laufen in der Welt rum und es geht so schnell, dass uns das alles egal wird. Wir laufen rum und Sagen, ist doch nicht so schlimm, was ich mache. Jeder macht es. Und Gottes Gebote werden uns gleichgültig. Und deshalb brechen wir sie. Ich glaube, wir unterschätzen dieses gerade dieses zehnte Gebot viel zu schnell und nehmen es nicht richtig ernst, weil es eine, ich will nicht Undercover-Sünde sagen, aber es ist eine unsichtbare Sünde. Und das Besondere an diesem zehnten Gebot ist es, dass es sich in deinem Inneren abspielt. Andere können schwer feststellen, ob du gerade das zehnte Gebot gebrochen hast. Andere können schwer feststellen, ob du gerade gebärt, äh, begehrt hast. Wir haben in den letzten Wochen vorgehört, was es heißt, die anderen Gebote zu brechen. Das können andere Menschen sehr schnell sehen, wenn du Ehe gebrochen hast, wenn du geklaut hast, wenn du gelogen hast. Aber beim zehnten Gebot ist es schwer, weil das zehnte Gebot keine Tat ist. Die anderen Gebote vorher waren alles immer Taten. Hier kannst du es aber schlecht den anderen zeigen, dass du gesündigt hast, dass du begehrt hast. Bei den anderen Taten konntest du schlecht verbergen, dass du sie getan hast. Diese Sünden, das Brechen dieser Gebote war für jeden sichtbar. Beim Begehren ist das anders. Wenn du begehrst, dann merkt es keiner. Das liegt daran, weil sich Begehren in einem Herzen abspielt. Begehren findet in dir selbst statt. Du kannst begehren und keiner um dich herum checkt es oder weiß es. Keiner außer dir und Gott. So heißt es in 1. Samuel 16,7: Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Du kannst Gott nichts vormachen, weil er dein Herz kennt. Er weiß, wie du bist. Und schreib dir das auf jetzt. Gott kennt nicht nur deine Taten und sieht nicht nur deine Taten. Gott hört nicht nur deine Worte, sondern er kennt dein Herz. Psalm 139, Verse 1 bis 4. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Und du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Gott kennt deine Gedanken. Gott weiß, was du in deinem Herzen begehrst. Gott kennt deine Wünsche in deinem Herzen. Er weiß, wonach du dich sehnst. Er weiß, was du verlangst. Und Gott weiß auch, dass unser Herz falsch ist. Er weiß, dass unser Herz verunreinigt ist. Matthäus 15, Verse 18 bis 19. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Und die Menschen denken draußen trotzdem, dass sie eigentlich ganz fromme und gute Menschen seien. Vom Äußerlichen her, von den Dingen, die sie tun. Sie sagen, sie haben nicht gemordet, sie haben nicht Ehe gebrochen. Vielleicht sagen sie auch, sie haben nicht gelogen. Vielleicht sagen sie auch, ich habe früher immer älteren Damen über die Straße geholfen. Aber die Wahrheit ist doch, dass Gott ihre Herzen kennt. Und Gott weiß ganz genau, dass diese Menschen alle seine Gebote in ihrem Herzen bereits gebrochen haben. Deshalb, Gott beurteilt nicht deine Taten. Gott beurteilt nicht das, was du machst, sondern er sieht in dein Herz. Und auch wenn du vielleicht für Begehren nicht ins Gefängnis kommst, weil es keiner sieht, und dafür gibt es keine Haftstrafe, es ist kein Verbrechen, es ist trotzdem eine Sünde, die Gott bestrafen muss, weil er gerecht ist, weil er gerecht und heilig ist. Er kann keine Sünde um sich herum dulden. Und wenn du begehrst deines Nächsten, dann sündigst du. Genau, das war die Bedeutung. Das Problem wir haben gesehen, dass es auf das Herz ankommt. Und das wird besonders deutlich, wenn wir uns den Zusammenhang zwischen dem letzten Gebot und allen anderen Geboten anschauen. Weil Sünde beginnt mit Begehren. Merkt ihr das? Du sollst nicht begehren, ist zwar das letzte der zehn Gebote, aber es ist der Anfang des Übertretens aller anderen Gebote. Sünde beginnt mit Begehren. Dieses Gebot zeigt uns, warum wir Dinge tun. Begehren ist ein inneres und nicht sichtbares Problem, was zu Äußerlichen und für andere Sichtbare Taten führt. Sünde beginnt mit Begehren. Deshalb überleg mal und denk an den Sündenfall im Garten Eden zurück, als die Schlange zu Eva ging und sie gefragt hat, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von jedem Baum essen dürft? Da sagt Eva, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Lüge. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und jetzt 1. Mose, 3, 1, äh, 1. Mose 3, Vers 6, der Schlüsselvers. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. Wir haben gelesen, dass in dem Herzen von Eva sich ein Verlangen, ein Begehren nach dem Baum entwickelt hat. Und das hat dazu geführt, dass sie schließlich davon gegessen hat. Die erste Sünde der Menschheit hatte ihren Ursprung im Begehren. Sünde beginnt mit Begehren. Adam und Eva wollten mehr als das, was Gott für sie vorherbestimmt hat. Sie wollten sein wie Gott. Sie wollten haben, was sie nicht haben konnten. Und das ist, das ist Begehren. Wenn du das willst, was Gott aber nicht für dich vorherbestimmt hat. Wenn du nicht mit dem zufrieden bist, was Gott für dich vorherbestimmt hat. Warte. Wenn du nicht mit dem zufrieden bist, was Gott für dich vorherbestimmt hat. Und dich deshalb nach anderen Dingen sehnst. Und wir haben, im ersten Gebot von, ähm, wir haben im ersten Gebot gehört, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott. Und das bedeutet nichts anderes, als, Gott, als dass Gott der Einzige ist, der auf höchster Position steht. Gott ist es, der einen Anspruch auf dein Leben hat. Und wenn du es nicht einsehen willst, weil du dein eigener Gott sein möchtest in deinem Leben, dann stehst du in einem Kampf mit Gott, weil du seine Position begehrst. Das ist das Problem und dadurch brichst du das erste Gebot. Den Lob und die Ehre, dem Gott allein gebührt, klaust du ihm, raubst ihm, wenn du ihm begehrst. Wenn du seine Ehre begehrst, die nur ihm gebührt. Du willst nicht, dass sein Name groß gemacht wird, sondern dein Name soll groß gemacht werden. Dadurch begehrst du die Ehre Gottes, die nur ihm gebührt. Du begehrst das, was nur Gott zusteht. Und dadurch brichst du das Gebot. Das gleiche Schema auch beim siebten Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Bevor Ehebruch für jeden sichtbar ist, beginnt es in deinem Herzen. Wenn du niemanden anderes als deine Ehefrau begehrst, wirst du auch kein Ehebruch tun. Es ist nicht verboten, dass du deine Ehefrau begehrst. Nein. Aber es ist verboten, eine andere Ehefrau zu begehren. Und wir lesen in Matthäus 5, 28, Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Oder denk an Davids Ehebruch mit Bathseba. Er hat sie damals gesehen, wie sie gebadet hat, und hatte danach mit ihr geschlafen. Der Ehebruch begann mit dem Gebären. Äh, sorry. Nein, 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 der Ehebruch begann mit dem Begehren. Ja, das sind schwierige Wörter, ihr habt, ihr, habt, ihr, habt Gnade. ihr seid gnädig mit mir, hoffe ich. David hat Ehe gebrochen, weil er begehrt hat. Ehebruch beginnt mit Begehren. Das gleiche beim achten Gebot, du sollst nicht stehlen. Du stiehlst das, was du vorher begehrt hast. Jakobus 1,13 bis 15 Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn er die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ein, ein Gedanke, eine Tat. Das Problem ist also, dass Sünde mit Begehren beginnt und Begehren ein Problem in unserem Herzen ist. Und es geht nicht darum, dass wir samstags und sonntags zur Kirche kommen und unser Verhalten ändern. Es geht nicht darum, dass wir unsere Gewohnheiten ändern, nur weil wir hier hinkommen. Sondern es geht darum, dass dein Herz verändert wird. Und Jesus ist es, der dein Herz verändern will und muss weil unser Herz verunreinigt ist, kann daraus nichts gutes kommen. Matthäus 15, 18 bis 19: Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Matthäus 7, 17 bis 18: So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen und ein schlechter Baum Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wird er zuallererst dein Herz verändern. Weil das Herz das Problem ist. Jesus geht an die Wurzel des Problems und das ist unser Herz, was böse ist. Und ich glaube, das interessiert die Menschen heutzutage nicht. Sie sind mehr damit beschäftigt, ihr Verhalten, ihre Gewohnheiten, ihre Süchte, ihre Sehnsüchte unter Kontrolle zu bringen, anstatt auf ihr Herz zu achten, anstatt dass Gott ihr Herz verändert. Und dadurch merken sie selber gar nicht, wie sie nur an der Oberfläche des Problems kratzen. Und ich bin kein Bauer oder kein ähm, Gärtner, aber ich weiß, wenn du Unkraut jeden willst, dann macht es keinen Sinn, wenn du nur diese Blätter abschneidest, die aus der Erde herausragen. Das Unkraut bleibt trotzdem noch da. Erst wenn diese Wurzel gezogen wird, wenn das Unkraut an der Wurzel gepackt wird, dann verschwindet das Problem. Deshalb muss Gott erst dein Herz verändern, was dann Auswirkungen auf dein, deine Handlungen und deine Taten haben wird. Hier, sehe ich hier 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Wenn dein Herz guter Boden ist, dann wirst du als guter Baum auch gute Früchte tragen. Und diese Veränderung, die Gott wirkt, wird sich auf deine Taten und deine Handlungen auswirken. In deinem Herzen müssen neue Wünsche entstehen. Gute Begierden müssen in deinem Herzen entstehen. Gott zu lieben, Gott zu dienen, Gott zu ehren. Und wenn Gott sagt, dass du nicht begehren sollst, dann sollten wir uns vor Augen führen, wer uns diese Gebote gibt. Wir sollten uns vor Augen führen, wer Gott ist. Weil ohne zu wissen, wer Gott ist, machen die zehn Gebote keinen Sinn. Ohne zu wissen, wer und wie Gott ist, wirst du keinen guten Grund finden, die Gebote zu halten. Weil es doch irgendwie einen Unterschied gibt, wenn mein Vater mir etwas sagt und von mir etwas verlangt oder ein Fremder. Weil warum sollte ich auf das hören, was ein Fremder mir sagt? Wenn mein Vater zu mir sagt, André, bring den Müll raus, dann mache ich es. Bei uns ist es so, ich bringe den Müll raus, bevor er es gesagt hat. Aber wenn ein Fremder zu mir sagt, bring den Müll raus, warum sollte ich das machen? Mach es doch selber. Deshalb ist es wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, wer Gott ist. Weil wir ansonsten, wenn wir die Zehn Gebote einfach nur so lesen, diese zehn Gebote schnell zu moralischen Werten werden. Und es gibt Menschen draußen, die von sich behaupten, moralisch richtig zu handeln. Aber solche Menschen kommen auch in die Hölle, weil es nicht darauf ankommt, was du tust, sondern was Jesus für dich tut. Du bist nicht vor Gott gerecht und gerettet, nur weil du etwas getan hast, sondern weil Gott Mensch wurde und Jesus für dich starb. Genauso wenig ist das Halten der Gebote Voraussetzung für deine Rettung. Das hat uns Matze letzte Woche sehr gut erklärt. Nur weil du die Gebote hältst, wirst du nicht gerettet. Wir werden gerettet, weil Jesus die Gebote für uns gehalten hat. Gott befreite und rettete sein Volk nicht, nachdem sie die Gebote gehalten haben, sondern Gott rettete sein Volk und gab ihnen dann die Gebote. Erst die Rettung und dann gibt er die Gebote. Gott gibt die Gebote, um dich zu schützen. Er will dich nicht in deiner Freiheit einschränken. Er kann bloß nicht zusehen, wie du selber in die Knechtschaft der Sünde wieder reinläufst, aus der er dich befreit hat. Er kann nicht zusehen, wie du Freude in allen Dingen suchst, außer bei Gott. Gott hat dich befreit, damit du frei leben kannst. Johannes 8,36. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Hör auf, Gottes Gebote zu ignorieren, der nur das Beste für dich will. Wenn Gott dein Vater von dir etwas verlangt, dann tust du es, weil du weißt, dass er dich liebt und er gute Absicht mit dir verfolgt. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagt Jesus. Fang an, auf das zu hören, was Gott dir zu dir zu sagen hat. Zu oft denken wir, dass Gott schlechte Gedanken mit uns hat. Zu oft denken wir, dass Gott weit weg ist und er sein Ding durchziehen soll. Ich bin mit meinen Sachen beschäftigt. Fang an zu verstehen, wer und wie Gott ist. Jeremia 29,11 Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott meint es gut mit dir. Deshalb gibt er die Gebote, um dich zu schützen. Römer 8,32 Er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott will dir nichts vorenthalten. Gott liebt dich. Fang an, das zu verstehen. Gott will dich und andere schützen und vor schlimmeren Verletzungen bewahren. Deshalb gibt er die Gebote. Drittens die Folgen. Wenn wir die Gebote Gottes nicht halten, dann verletzen wir A, Gott selbst, B, andere und C, uns selbst. Weil ich glaube, dass jeder von uns hier im Raum weiß, dass er ein Sünder ist, aber ich glaube nicht, dass jeder weiß, wie schlimm Sünde für Gott wirklich ist. Gott hasst Sünde und Gott hasst, was Sünde mit dir und deinem Nächsten macht. Gott hasst Sünde so sehr, dass er seinen eigenen Sohn Jesus senden musste, um das Problem der Sünde, nämlich die Trennung zwischen Gott und dir, zu beseitigen. So sehr hasst Gott Sünde. Und weil du ihm nicht egal bist, tut er das. Gott liebt dich und will nur das Beste für dich. Wenn du wüsstest, wie sehr Gott Jesus liebt, weißt du, wie sehr Gott dich liebt. Denk mal darüber nach. Und wenn wir die Gebote brechen, dann tun wir nichts anderes, als gegen Gott zu sündigen und ihm damit das Herz zu brechen. Weil seine Gebote ein Ausdruck seiner Liebe sind. Für dich. Gott kümmert sich um seine Kinder. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn Eltern ihren Kindern ein Geschenk machen zu Weihnachten oder Geburtstag, dann freuen sich doch die Eltern am meisten, wenn sich das Kind darüber freut, was er es bekommen hat oder nicht. Und los so ist es bei Gott. Er freut sich, wenn er sieht, dass du dich an den Dingen erfreust, die er dir geschenkt hat. Jakobus 1,17: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Gott segnet und beschenkt dich, damit du dich an seinen Geschenken erfreuen kannst. Und es bricht Gott das Herz, wenn du sagst, nein, das reicht mir nicht, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Das ist das Ergebnis von Begehren, weil Begehren sich nach allem sehnt, außer nach dem, was Gott dir gegeben hat. Außer nach dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Und das schmerzt Gott. Und überleg mal, das größte Geschenk, was Gott nicht nur hätte machen können, sondern gemacht hat, ist, dass er Jesus für dich gegeben hat. Johannes 3,16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und es verletzt Gott, wenn die Menschen nichts von Jesus hören wollen. Es verletzt Gott, wenn die Menschen Jesus nicht annehmen wollen. Es verletzt Gott, zu wissen, dass die Menschen nicht von seiner Liebe überzeugt sind. Den größten Schmerz, den du Gott antun kannst, ist, nicht zu glauben, dass er dich liebt. Weil was hätte er noch anderes tun sollen? Was? Nenn mir irgendeinen größeren Liebesbeweis. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt. Und wenn wir uns das Gebot noch mal genauer durchlesen, fällt auf, dass dieses Wort dein Nächster den Vers dominiert. Wenn du das Gebot brichst, verletzt du deinen Nächsten. Jakobus 4, 1-2 Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft. Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Zu oft begehren wir die Dinge unseres Nächsten. Die Dinge von den Leuten, die wir kennen. Boah, er hat einen neuen Fernseher, ich will den auch. Er hat ein neues Auto. Er hat eine neue Blume. Er hat was? Er hat ich will das haben. Er hat ein neues Auto gekauft. Er hat eine neue Beförderung erhalten. Und du gönnst ihm das nicht, weil du das begehrst. Du kannst dich für diese Person nicht freuen, weil du das doch selber begehrst. Du gönnst nicht. Du kannst dich mit dieser Person nicht mitfreuen. Wir werden unzufrieden mit dem, was wir haben und lassen unsere Unzufriedenheit an unserem Nächsten aus weil wir nicht das haben, was er hat. Und wenn du neidisch auf andere bist oder das begehrst, was deinem anderen oder deinem Nächsten gehört, dann besteht das Problem nicht zwischen dir und dem Nächsten, sondern zwischen dir und Gott. Weil Gott sagt, ihr bittet und bekommt nicht. Du brauchst deine Wut nicht an deinem Nächsten auslassen. Das Problem mit deiner Begierde musst du mit Gott klären und nicht mit deinem Nächsten. Und wenn es so ist, dass Gott uns nicht das gibt, was wir wollen, dann liegt das daran, weil du nicht dafür bereit bist. Es geht nicht darum, dass Gott nicht in der Lage ist, dir das zu geben, was du möchtest. Aber er sagt, du bist noch nicht bereit dafür. Du sagst Gott, ich will das und Gott sagt, ja, ich weiß, deshalb kriegst du es nicht, weil es dir schaden wird. Du bist noch nicht bereit dafür. Und vielleicht bist du so einer und wunderst dich, alle um mich herum haben, sind in der Beziehung, nur ich nicht. Und ich will auch so eine Freundin, ich will diese Freundin eigentlich. Und du bittest sogar vielleicht dafür. Aber Gott sagt, nein, du bist noch nicht bereit. Und schützt dich deshalb davor. Und wenn wir anfangen, das nicht zu erkennen, dann laufen wir eigentlich in unser eigenes Verderben. Weil wir merken, dass Gott uns nicht das gibt, was wir wollen. Wir versuchen, dieses Loch irgendwo draußen zu füllen. Und dadurch schädigst du dir selbst. Und das Schlimme daran ist, dass du das erst im Nachhinein verstehst. Und das will Gott eigentlich vermeiden. Er will nicht, er kann nicht zusehen, wie du dir selber wehtust. Deshalb gibt er diese Gebote. Und weil Gott am besten weiß, ob eine Sache für mich bereit ist, oder ob ich selber für eine Sache bereit bin, entscheidet er darüber, wann und ob er sie mir gibt. Er entscheidet darüber. Und wenn ich dem nicht vertraue, dann zeigt es nur, dass ich Gottes Plan für mich nicht vertraue. Jakobus 4,3 Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um eure Lüsten zu vergnügen. Und wenn wir das Gebot, du sollst nicht begehren, brechen, dann verletzen wir Gott, unseren Nächsten und uns selbst. Weil Begehren wird uns nie glücklich machen. Nicht mal in dem Moment, wo du begehrst, wirst du ein Tröpfchen Glück empfinden. Begehren macht keinen Spaß. Jede andere Sünde ist nicht gut. Aber ihr versteht den Unterschied. Begehren macht keinen Spaß. Begehren wird dich nicht glücklich machen. Begehren weckt nur die Unzufriedenheit in dir, weil du merkst, dass du etwas nicht hast, was du selber eigentlich möchtest. Begehren macht dich blind für das, was du bereits von Gott empfangen hast, weil du nur auf das siehst, was du nicht hast. Begehren nimmt uns die Freude an den Dingen, die Gott für uns bereitet hat. Wenn wir also etwas begehren, verlieren wir den Blick auf den, der Freude gibt. Johannes 15,11 Dies habe ich zu euch geredet, dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Wirkliche Freude findest du nur bei Jesus. Er ist es, den du begehren sollst, weil das gute Begierde ist. Wenn du andere Dinge, wenn du Dinge deines Nächsten begehren wirst, du begehrst, wird es dich immer leer zurücklassen. Und zum Schluss die Lösung. Und besonders was Praktisches. Ähm, in Philippa 4, 11-13 steht, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Die Lösung gegen Begehren ist Zufriedenheit und Dankbarkeit. Das ist es. Das Problem ist Begehren, die Lösung dafür ist Zufriedenheit und Dankbarkeit. Zufriedenheit ist nicht, das zu wollen, was wir wollen, sondern das zu wollen, was Gott für uns möchte. Begehren ist das Gegenteil. Begehren bedeutet, das zu wollen, was ich will. Zufriedenheit bedeutet, das zu wollen, was Jesus für mich will. Und was Paulus in diesem Text auch sagt, ist, dass Zufriedenheit nicht von deinem Besitz abhängt. Er sagt, als ich alles hatte, war ich zufrieden, als ich nichts hatte, war ich zufrieden. Es kommt nicht darauf an, was du im Geldbeutel hast, sondern wie es in deinem Herzen aussieht. Und wenn Jesus wirklich in deinem Herzen ist, dann gibt er dir Ruhe und Zufriedenheit. Dann ist er selber deine Freude. Und das reicht dir. Überleg mal selber, Jesus war reich im Himmel. Und als er auf der Erde war, war er arm. Aber unabhängig von den Umständen, war er zufrieden, weil er wusste, dass Gott mit ihm zufrieden ist. Und das sollte auch für dich reichen. Wir haben gelernt, dass es besonders darauf ankommt, was wir begehren. Weil wenn du Begehren bei Bibelserver eingibst, dann findest du viele Einträge. Überleg mal, Psalm 40, 9, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Bete darum. dass Gott dir gute Begierde schenkt. Psalm 73, Vers 25 Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Fang an, das zu beten. Entscheidend ist, dass diese falschen Begierden durch neue und gute ersetzt werden. Fang an, ein Verlangen für Gott zu entwickeln. Streck dich zu Jesus hin. Bitte Gott, dir ein reines und dankbares Herz zu geben, was nur ihn begehrt, was nur ihn möchte. Lass dein Herz von Gott verändern und du wirst merken, dass es Auswirkungen auf deine Taten hat. Deshalb sei kein Geber, äh, sei kein Nehmer und Begehrer, sondern sei selber jemand, der gibt. Hör auf, darauf zu warten, bis andere dich segnen, sondern sei du der Segen für andere, weil im Geben mehr Segen liegt als im Nehmen. Wenn dir das schwerfällt, dann schau auf Jesus, der das größte Vorbild für uns ist, weil er sogar sein Leben gab. Deshalb behüte dein Herz, sei dankbar und bitte um, Vergeb bitte um Vergebung und Veränderung. Sprüche 4,23 Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Philippe 1,6 Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch das gute Werk angefangen hat, es auch, vollendet, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Deshalb haben wir Hoffnung. Du wirst nicht verloren gehen. Glaub an Jesus, komm zu Jesus und er wird dich verändern. Er wird dein Herz reinigen. Er wird dafür sorgen, dass du gerettet bist. Durch ihn bist du gerecht vor Gott vertraue ihm. Und ich mag diesen Ausdruck, Kleider machen Leute, weil es nicht darauf ankommt, was du jetzt trägst, sondern darauf ankommt, ob du das Kleid der Gerechtigkeit trägst. Und das siehst du nicht, aber das sieht Gott. Und er weiß, ob du das Kleid der Gerechtigkeit trägst oder du nicht, du ja, du nicht, darauf kommt es an. Und wenn Gott dich sieht und du an Jesus glaubst und du das Kleid der Gerechtigkeit hast, dann sieht er nicht das Böse, dann sieht er nicht die Sünde in deinem Leben, sondern er sieht Jesus und ist zufrieden mit dir. Und das sollte dir reichen, mit dem auszukommen, was Gott dir gegeben hat. Nicht deines Nächsten zu begehren, sondern das zu wollen, was Gott sich für dich wünscht. Das bitte ich für mich, dass ich das sagen kann, aber auch für euch. Amen.